0: Hallo allemaal, ik had weer inspiratie voor een podcastje. Um, nou ja, ik kreeg eigenlijk de tip van iemand uh, die het wel leuk zou vinden... om uh, in een podcast te bespreken wat er gebeurt na de behandeling. En toen dacht ik, ja, dat is een goed idee. <laughs> en um, ik kan gelijk beginnen met vertellen dat um, het echt bij iedereen anders is... wat er na de behandeling gebeurt... En natuurlijk zijn er wel wat richtlijnen, zo uh, stuur ik standaard na mijn behandeling een mail met wat je kunt verwachten en wat belangrijk is om in acht te nemen na de behandeling. Wat ik natuurlijk doe tijdens het kuppen, uh, letterlijk zijn afvalstoffen en toxines vrijmaken. Dus afval to afvalstoffen en toxines die zitten uh, verkleefd in jouw bindweefsel, die maak ik los. Nou, je lichaam moet vervolgens hard aan het werk om die ook te verwerken. Die gaan letterlijk weer door je bloedbaan heen, waardoor ze vervolgens afgevoerd kunnen worden. Dat betekent dat je lever en je nieren um, nou, veel werk hebben, simpel gezegd. En uh, dit proces kun je ondersteunen door uiteraard heel veel water te drinken. Ik uh, geef altijd als tip om water met citroen te gebruiken. Daarmee help je je lever, de ontgiftingsfunctie. En uh, ik geef ook altijd als tip om uh, na de behandeling eventueel extra gebufferde vitamine C in te nemen... Ik gebruik hem zelf meestal van Vitakruid. En uh, daar zit namelijk het stofje in, uh, glutathion. En glutation is een uh, stof wat de lever nodig heeft eigenlijk om te ontgiften. Even simpel gezegd. Um, en dat werkt eigenlijk als een soort Pac-Man. Dus die, uh, die, dat supplement dat, dat, dat ruimt eigenlijk die afvalstoffen op. Nou, ik geef meestal, afhankelijk van de persoon, maar meestal geef ik de tip... om dan één of twee weken lang echt even een hoge dosering in te schakelen... Um, dus meestal zo drie keer per dag twee uh, vitamine C-tabletten. Capsules zijn het overigens. En uh, nou ja, daarmee ondersteun je eigenlijk het ontgiftingsproces. Nou, wat ook heel belangrijk is, uh, hè, aangezien ik de doorbloeding op gang heb gebracht... om die ook te gaan stimuleren. Dat kun je doen met een uh, wisseldouche, dus warm en koud afwisselen. Uh, daarmee gaan letterlijk je bloedvaten van open naar meer sluiten. Dus daarmee uh, stimuleer je ook die doorbloeding... Wat er nog meer kan gebeuren na de behandeling... is dat je jezelf ontzettend moe gaat voelen. En dat is heel logisch, uiteraard. Um, zoals ik al zei, ik heb heel veel afvalstoffen en toxines losgemaakt. Dus je lichaam is aan het detoxen. Dat betekent um, dat je ook last kunt krijgen van hoofdpijn. Zoals dat werkt met detoxen. Dat zijn echt die afvalstoffen en die toxines. Um, nogmaals, je lichaam is super hard aan het werken om, om dat allemaal te werken. Er zijn zelfs mensen uh, die zich grieperig kunnen voelen na de behandeling. Uh, ja, Kom ik weer terug op hetzelfde. Logisch, hè? De, de gifstoffen, de afvalstoffen die vrij zijn gemaakt, uh, die triggeren je immuunsysteem. En uh, je, systeem gaat, uh, je immuunsysteem wordt ingeschakeld om alles onschadelijk te maken. Dus het kan zelfs zijn dat je koorts krijgt of grieperig wordt. Dat kan, dat hoeft niet. Dat is echt afhankelijk uh, per persoon. En dat is ook allemaal oké. Okay. Want dat systeem is natuurlijk heel fijn dat dat er is. Want het, uh, ja, het elimineert eigenlijk de afvalstoffen. Nou, het kan heel fijn zijn om na de behandeling ook een warme kruik op je lever te leggen. Die zit rechts onder, uh, uh, onder je borst, zeg maar. Uh, überhaupt kan dat fijn zijn of dat je nu wel of niet behandeld bent. Uh, S'nachts werkt eigenlijk je lever uh, tussen uh, uit mijn hoofd 1 en 3... Uh, zit hij eigenlijk op zijn top. Hè? Ieder orgaan heeft een bepaald moment van de dag in de 24 uur... dat hij het meest aan het werk is of het meest actief is. Nou Voor je lever is dat midden in de nacht, tussen 1 en 3. Ik ga gelijk even een sprongetje maken. Dat betekent ook dat als jij s'nachts wakker wordt in uh, die tijd... kan het betekenen dat jouw lever uh, nou ja, veel werk heeft... Goed, weer even terug. Dus die warme kruik op je lever. Um, ja, zo stimuleer je de lever. Je helpt eigenlijk de lever daarmee. Dus dat is heel fijn. Um, en weer even een klein sprongetje. Um, bij mensen die echt last hebben van die lever. Uh, die cup ik ook vaak dan tijdens mijn behandelingen. Dus uh, door echt op een niveau te kuppen, uh, stimuleer ik daar ook de doorbloeding. En wat ik ook doe is... Um, ik geef eigenlijk, een, via het bindweefsel wordt er een, een stimulans, een, een prikkel uh, vanuit de zenuwen naar het desbetreffende orgaan gegeven. Dus zo kun je ook weer dat uh, orgaan stimuleren. Zeg maar. Dat kan met de darmen uiteraard, heel fijn bij obstipatie. Bijvoorbeeld um, hè, om eventjes juist dat orgaan te stimuleren en eventjes ervoor te zorgen dat het beter gaat werken. Even heel simpel uitgelegd. Um, wat ook heel fijn is uh, voor je spijsvertering, om je hersenen te hydrateren, is om in de ochtend te starten met twee glazen lauw water. Uh, S'nachts dehydrateert eigenlijk je brein. Je brein krimpt letterlijk wat in de nacht. Dus het is heel fijn om in de ochtend op te staan, uh, lekker met twee glazen water. Heb je gelijk alweer je eerste dosis water binnengehaald eigenlijk. Uh, echt heel belangrijk na de behandeling, veel water drinken. En überhaupt natuurlijk om, uh, om af te voeren. Dan het allerbelangrijkste. Uh, ik heb er al eerder iets over verteld in de vorige podcast. Maar tijdens de behandeling en na de behandeling... kunnen oude trauma's, herinneringen en emoties weer naar boven komen. Nou, this is a good thing, zeg ik altijd. Feel it to heal it. Echt, je wordt doodgegooid met die uitspraak. Vind ik soms ook best irritant, moet ik zeggen. Die feel it to heal it. Maar uh, zo werkt het. Ehm... Um, alles wat zich aan emoties en herinneringen heeft vastgezet in je cellen, hè, dat stukje celgeheugen waar ik in mijn eerste podcast over heb verteld, is losgemaakt en wordt dus opnieuw gevoeld om het vervolgens te kunnen verwerken. Hè, dan ga ik weer terug naar het stuk, stukje emoties, emotion, hè, emoties zijn er om in beweging te komen, om te, om te stromen om, en niet om vast te zetten. Uh, het woord emotie uh, komt van het Latijnse woord emovere... wat letterlijk in beweging brengen betekent. Uh, dus tijdens de behandeling wordt dat losgemaakt... en uh, ja, wordt dat opnieuw gevoeld eigenlijk om vervolgens weer uh, ja, om afgevoerd te worden... om losgelaten te worden. Dat hoeft echt niet moeilijk. Uh, daar hoef je ook helemaal niks mee. Uh, je, mag er al, je mag er mee zijn. En ik weet dat dat echt fucking vaag klinkt soms... want wat is nou er mee zijn... Dat je er helemaal geen oordeel aan hoeft te koppelen. Dat je het gewoon, uh, dat je het, ja gewoon alsof het niks is, maar dat je het mag voelen. En um, ik blijf erop hameren bij mensen. Um, um, alles wat je voelt na de behandeling aan emoties en herinneringen is allemaal oud. Oud, oud, oud. Um, voorbeeldje. Ik heb deze van, uh, van mijn docent. Uh, die heeft ooit iemand behandeld met een eetstoornis. Uh, dat meisje had al, al jaren terug een eetstoornis gehad. Uh, ik vind het een mooi voorbeeld, dus daarom gebruik ik hem ook. Um, zij is gekupt door, uh, door mijn docent. En um, die dame in kwestie die belde haar uh, in paniek op... Want ze was naar het tankstation gereden en uh, ze had alles leeggekort. Dikke vette vreedbuien. en ze was echt van in paniek. Want het, het, het leek weer helemaal terug, heel die uh, eetstoornis. Nou, dat is dus echt iets ouds wat weer naar boven komt, wat zich had vastgezet in die cellen. Dus waar je mentaal werk op uh, heb, hebt kunnen verrichten, maar wat zich nog wel heeft vastgezet in jouw cellen wat dus uiteindelijk ook weer voor blokkades zorgt, dat er zeiden, maar het wordt weer, je voelt het weer helemaal, waardoor het lijkt alsof je er middenin zit, maar je bent het in werkelijkheid aan het loslaten. Nou, Mijn docent heeft haar toen ook gerustgesteld, geef er maar gewoon aan toe, het is oké, okay, je bent het aan het loslaten, koppel er geen oordeel aan en inderdaad, twee dagen later had ze nergens last meer van en voelde ze het ook echt weer stromen. Dus heb ik ook een keer in een van mijn behandelingen meegemaakt... dat ik een uh, rug van een meisje aan het kuppen was. En um, ik voelde heel sterk bij het laatste stuk... dat ik um, nog naar haar buik toe moest. Um, weer even een sprongetje. Sowieso, zo werk ik ook. Ik um, voel altijd voordat iemand bij mij, aan, bij mij komt... voel ik altijd in waar ik mag zijn, wat ik mag gaan behandelen. En um, ja, dat is eigenlijk ook altijd juist... Um, zo dus had ik bijvoorbeeld vanochtend nog iemand die had heel veel last van nekklachten. En daar was ze bij mij gekomen. Maar ik voelde heel sterk dat ik bij haar heupgebied moest zijn. Wat ik ook aangaf. En waar zij, waardoor zij, waarop zij ook meteen zei, joh, heel typisch dat je dit zegt. Want op het moment van het maken van de afspraak had ik last van uh, mijn nek en mijn schouders. En ik heb de laatste tijd juist heel veel last van mijn darmen. En de onderkant die niet wil stromen. Dus uh, ja, zo gezegd, zo gedaan. Dat, dat ook gaan behandelen eigenlijk. Dus ik werk heel intuïtief wat ik super belangrijk vind, daar ligt ook echt mijn kracht. Maar dat was weer even een zaisprongetje. Um, zoals ik zei, ik was een tijd terug in de rug van een meid aan het kuppen en ik voelde dus heel sterk dat ik naar haar buik mocht. Uh, dat met haar besproken, dat was ook oké. Okay. Uh, ik uh, ben haar buik gaan kuppen. Ik ben gaan doorvragen hoe haar menstruatie uh, was. En zij gaf ook aan dat ze heel veel last had uh, van haar menstruatie. Uh, in die zin dat, uh, dat de menstruatie uitbleef. Uh, dus daar heb ik het even over gehad. Ik heb haar daar tips op gegeven. Uh, en vervolgens uh, begon ze heel echt te huilen. Er kwam heel veel verdriet los. En ik voelde het al aankomen voordat zij het aanvoelde... Komen. Um, heel veel huilen, huilen, huilen. Nou, wat bleek dat uh, zij in het verleden uh, seksueel misbruik had meegemaakt. Echt vreselijk. Daar heeft ze heel veel uh, mentaal werk op geleverd, heel veel therapie voor gevolgd. Dus ze was er eigenlijk ook van ondersteld, uh, of van verondersteld, dat ze dat, uh, ja, dat, ze dat allemaal ook had uh, verwerkt maar het had zich nog wel in die cellen vastgezet. Dus je kunt het mentaal helemaal hebben verwerkt... en het lijkt dan ook alsof je er overheen bent. Maar in je lichaamscellen kan het nog steeds zitten, uh, opgeslagen zitten... waardoor dat ook weer voor... Uh, hè, in dit geval bij haar, voor blokkades in, dat, uh, in haar hormoonstelsel zorgde. Dus dat ze niet regelmatig ongesteld werd. Die, die cellen daar, daar, daar zat nog trauma in opgeslagen. Nou, dat heb ik losgewerkt. Zij heeft Die dagen daarna heeft zij ook echt nog wel beelden teruggekregen... wat natuurlijk niet per se fijn is... maar van hè, het, het, het seksueel misbruikverleden. Um, en daarna voelde zij zich meer verlicht dan ooit... Echt fantastisch hoe het werkt. Het, ik, ik heb het uit die cellen kunnen halen. Het lichaam heeft het verwerkt. Hè? Uh, die menstruatie die kan weer op gang komen. Het kan weer stromen. Dus echt die oude trauma's, herinneringen, emoties die weer naar boven komen. Het is allemaal oud en je kunt daarna weer gaan stromen. En het hoeft echt niet heftig. Hè? Want ik, ik vertel nu natuurlijk de heftige gevallen. Maar dat is echt lang niet bij iedereen. En sterker nog, je hoeft niet altijd... Uh, Um, herinneringen die naar boven komen... of trauma's of, of dingen uit... Nou, ik noem wat uit vorige levens. Er zijn ook heel veel mensen die zich gewoon echt verlicht voelen... Uh, na de behandeling. Dus die bijvoorbeeld tijdens de behandeling ineens beginnen te huilen. Geen idee hebben waarom. Wat ook helemaal niet erg is. Want nogmaals, je hoeft er ook geen uh, oordeel aan te koppelen. Je bent gewoon lekker aan het loslaten. Hè? Huilen is ook loslaten. En daar hoef je helemaal niks, uh, ja, niks aan te hangen. Geen oordeel. Je bent daarna gewoon verlicht. Dus nogmaals, het is niet altijd heftig. Maar alles wat je na de behandeling voelt, is oud. Dat blijf ik herhalen naar mensen... Besef jezelf, wat je nu voelt is oud. Ook al voelt het alsof je er weer middenin zit... je bent het aan het loslaten. The feel it to heal it. Nogmaals, je hoort hem echt overal. Je wordt ermee doodgegooid, maar het werkt echt zo. Met alles. Je mag het weer voelen. ga ik weer even een mini-zijsprongetje maken. <laughs> en, uh, um, ik, ik merk dus ook tijdens mijn behandeling vaak... hoe mensen reageren. zegt vaak iets over de manier waarop ze ook omgaan... met emoties in het dagelijks leven... Zo heb ik mensen op mijn tafel die, um, zodra ik die aanraak, dat ze meteen... Au, 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 stop, 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 stop. Hè? Dus die, die duwen mij eigenlijk letterlijk in hun energie, maar ook met hun woorden duwen ze mij weg. Ze willen het niet voelen, hè? het doet te veel pijn de behandeling... Nou, Dat is dan precies wat er vaak ook gebeurt in het dagelijks leven. Dat als je een uh, minder prettige situatie tegenkomt... of als je ineens wordt overspoeld met een minder fijne emotie... Dan, duw je het, dan duwen mensen het weg. Ze willen het niet voelen. Wat gebeurt er vervolgens? Het zet zich vast in je lijf. Het wordt uiteindelijk veel groter, want je krijgt hem altijd terug. Het kan terugkomen in mentale klachten. Het kan terugkomen in fysieke klachten. Maar als je hem niet doorvoelt en echt voelt... dan kun je hem niet shiften. Dan zet hij zich vast. Nou, wat ik doe bij die mensen die uh, zo op mijn tafel liggen... die begeleid ik daar helemaal in. Dus ik zorg dat ze via hun ademhaling... want dat is een superbelangrijke speler... dat ze via hun ademhaling erin gaan zakken. Dat ze het gaan voelen. En op dat moment, wanneer ze het echt durven voelen... dan, dan shift hij... En dan pas komen ze er doorheen. Dan doet het ineens ook veel minder pijn. Nou, en dat is wat ze dan ook mee kunnen nemen naar hun dagelijks leven. Als je een situatie tegenkomt die je minder fijn vindt, of een emotie... dan voel hem maar gewoon, tussen aanhalingstekens, alsof het zo makkelijk is. Maar voel hem maar gewoon. Wees er gewoon mee, in plaats van hem weg te stoppen of hem weg te duwen. Dan alleen kan die shiften. Dus, dus dat is altijd de koppeling die ik ook maak tijdens mijn behandelingen. Voel het dan kan die shiften. Um, dus dat is altijd iets heel moois wat ik mensen mee kan geven... ook voor na de behandeling en wat ik ze tijdens de behandeling dus leer. Um, het kan ook nog zo zijn dat uh, als ik op plekken kom... waar het echt heel gevoelig is, waar ik bijna niet aan kan of mag komen van mensen... dan zit daar soms hele oude pijn onder. Uh, en die oude pijn vinden ze vaak heel spannend en heel eng... om letterlijk te voelen en los te laten. Dus ook daarin is het van belang voor mij... Om mensen daarin te begeleiden, om ze echt uh, nou, het vertrouwen te geven dat ze het mogen voelen en dat het oké okay is om los te laten. En ik zeg ook altijd tegen mensen, uh, en dat werkt echt zo, alles waar ik niet aan kan of mag komen, alles waar jij niet klaar voor bent om los te laten, dat kan je niet loslaten, uh, daar kan ik niet bij komen. Dat bedoel ik te zeggen. Daar kan ik simpelweg niet bij komen. Dus alles wat, jij, uh, ja, wat jou op een of andere manier nog dient. of, um, nou weet je, Zo werkt het natuurlijk ook. Hè? In ons leven pellen we steeds een laagje af... waardoor we steeds dichter bij de kern komen. En je kunt niet ineens twintig lagen afpellen. Dat bestaat niet. Dat is niet, niet oké. Okay. Dat is niet goed voor je. Dus nogmaals, alles waar ik niet aan kan of mag komen... waar, waar uh, jij niet klaar voor bent om los te laten... daar kan ik ook niet bij komen... En dat, is, dat vertrouwen is wat ik mensen ook tijdens de behandeling probeer te geven. Het is oké, okay. je mag loslaten, je kan dit aan. Jij kan en mag dit voelen, simpelweg omdat je het aan kan om het te voelen. Dus dat. wat ik heel belangrijk vind tijdens de behandeling, is wat ik mensen ook leer, de affirmatie gebruiken. Ik laat los wat niet van mij is en wat mij niet meer dient. Dus ik laat los wat niet van mij is en wat mij niet meer dient. Is een affirmatie die ik mensen constant laat herhalen in hunzelf tijdens de behandeling. Is een neurologisch trucje. Je lichaam voert uit wat je hersenen denken. Zo simpel is het. En energie volgt jouw intentie. Dus je lichaam voert uit wat je, wat je hersenen denken. Als je dus continu de affirmatie gebruikt. Ik laat los wat niet van mij is en wat mij niet meer dient. Mensen voelen dan ook tijdens de behandeling. Dat er letterlijk iets geschift wordt. Ze kunnen er echt helemaal in zakken. En ze voelen een soort van release. Dat het losgelaten mag worden. Is overigens ook een hele affirmatie om uh, Een hele fijne affirmatie om lekker thuis uh, uh, net voordat je gaat slapen, in bed te gebruiken. Uh, alles wat je hebt opgepikt van alles en iedereen, wat niet van jou is, zeg het maar gewoon. Gebruik die affirmatie. Ik laat los wat niet van mij is en wat mij niet meer dient. Die affirmatie kun je ook gebruiken als: ik had toevallig gisteren hier een dame die uh, ambulant uh, werker was, die met psychiatrische patiënten werkt, uh, dus die veel heftige gevallen op haar pad krijgt. En ze nam ook het een en ander over van uh, haar cliënten, wat ik begrijp. Um, en ik gaf haar ook als tip, voordat je uh, naar binnen stapt bij jouw cliënt... dan kun je al uh, de affirmatie gebruiken. Oké, okay, ik mag uh, de pijn en het verdriet voelen. Want ik denk dat dat namelijk ook een mooie kracht is. Dus je mag dat voelen. Dat, die intentie zet ik ook bij mijn cliënten. Ik mag de pijn en het verdriet voelen, maar ik maak het niet eigen... Meer hoef je niet te doen. Dat is het enige wat je hoeft te zeggen. De, je energie uh, uh, volgt je intentie. Dus ik mag het verdriet voelen. Ik mag de pijn voelen. Maar ik maak het niet eigen. En dat is ook wat je kunt doen als je daar... Hè, gaf ik haar ook als tip. Als je dan uh, naar buiten stapt. Uh, hey, je kunt natuurlijk de affirmatie weer gebruiken. Ik laat los wat niet van mij is en wat mij niet meer dient. Dus geef het maar gewoon weer terug. In liefde. Daarmee help je uh, niet alleen de, uh, jezelf. Maar ook de ander natuurlijk. Ik denk dat de ander er ook niet bij gebaat is wanneer je... Uh, ...dingen gaat overnemen als ik kijk naar mezelf in mijn werk. Als ik alles van iedereen eigen ga maken... ...dan, uh, dan wordt mijn rugzak wel heel groot... ...en daar hebben uh, mijn klanten geen profijt van, denk ik. Het is voor mij heel belangrijk om, uh, nou ja, om op mijn eigen plek te blijven, zal ik maar zeggen. ja en, um, Een gezond voedingspatroon is super belangrijk ...om ervoor te zorgen dat alles lekker blijft stromen natuurlijk. Voeding is de basis... En ik merk ook, wat ik voorheen deed uh, voor mijn behandelingen... is mensen voedingsadvies opsturen. Want uh, ik heb naast uh, deze vorm van therapie... heb ik ook wat de moleculaire therapie gestudeerd. Ik ben ook verpleegkundige... Dus uh, nou ja, dit soort dingen zijn me al eigen. Um, wat ik dus deed is mensen voedingsadvies geven van tevoren. En uh, ik merkte dat mensen daar een beetje door overweldigd waren en er toch een beetje onzeker van werden. Ook vaak niet de energie hadden om uh, hun voedingspatroon aan te passen. Dus dat heb ik geskipt. En wat ik nu heel goed merk is dat juist mensen na de behandeling zoveel behoefte hebben om goed voor zichzelf te zorgen... Zo mooi is dat, hoe de ruimte vrijkomt eigenlijk om, nou ja, om dus nieuwe patronen aan te gaan leren. Ook wat betreft voeding. En, en ook weer heel simpel de energie hebben om dat weer aan te pakken. Dus dat, uh, ja, dus dat ben ik gaan skippen. En uh, ja, wat ik al zei, mensen hebben juist de behoefte uh, na de behandeling om dat, uh, om dat te gaan doen. Nou, volgens mij heb ik wel uh, zo'n beetje... Uh, nou, toch wel redelijk beknopt, denk ik, uit kunnen leggen wat je kunt verwachten na de behandeling. En zoals ik al zei, iedereen is anders en dat is ook helemaal oké. Okay. Um, ja, ik zeg altijd tegen mijn klanten, uh, als, als ietsje dwars zit of als je denkt van god, is dit wel oké, okay, dan kunnen ze mij ook altijd bereiken. Ik vind het zo belangrijk om er te zijn na de behandeling, ook, uh, hè, ook voor mijn klanten. Ik zeg altijd, uh, als dit er een scheet was je twijfelt erover, laat het mij weten, want dan kan ik je geruststellen Goed, nou, dit was alweer, uh, was alweer mijn podcast. Let me know wat je ervan vond. Ik zou het heel tof vinden als je even een beoordeling plaatst op mijn uh, uh, podcastkanaal. Dan kunnen andere mensen mij ook uh, beter vinden. Het vergroot mijn uh, vindbaarheid, als ik me niet vergis. En uh, nou, heb je tips of uh, uh, andere uh, dingen, mooie feedback voor me, dan, uh, dan hoor ik het graag. Alrighty, fijne dag!